0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle avait été fustigée pour avoir commandé trop de masques et de vaccins suite à l'apparition de la grippe A en 2009. Une décennie plus tard, les médias lui demandent de commenter la gestion de l'épidémie de coronavirus par l'actuel gouvernement. L'ancienne ministre de la Santé, reconvertie en chroniqueuse télé, Roselyne Bachelot, 73 ans, tient peut-être aujourd'hui sa revanche. Récit de Quentin Laurent, du service politique du Parisien.
1: Anzine Bachelot, c'est avant tout une ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, qui est devenue chroniqueuse télé, qui est extrêmement présente sur les plateaux télé.
2: On aurait pu croire qu'au fil des jours, les questions seraient moins nombreuses et non. Et nous avons toujours besoin d'une parole santé pour évoquer cette épidémie inédite. Bonjour Anzine Bachelot. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être D'autant plus aujourd'hui,
1: alors qu'elle euh, peut, peut faire peut valoir justement son expérience euh, d'ancienne ministre de la Santé euh, qui a vécu un épisode d'épidémie avec la grippe A en 2009. Donc, c'est aujourd'hui et depuis le début de la crise du coronavirus, c'est un peu devenu quelqu'un d'incontournable.
0: Quentin Laurent, vous l'avez interviewé récemment pour Le Parisien et vous avez titré votre papier, votre portrait, Roselyne Bachelot, la revanche d'une inclassable pourquoi ce titre d'amour Depuis le début de la
1: crise, on a beaucoup parlé du manque d'anticipation du gouvernement, du manque de masques. Et en fait, on a vite eu fait de repenser à un autre épisode qui était la dernière épidémie qu'a connue la France avec l'épidémie de H1N1. Où à l'époque, on ne critiquait pas le gouvernement pour une histoire de manque, mais en fait pour une histoire de trop plein. C'est-à-dire qu'en 2009, quand Rosine Bachelot est ministre de la Santé, elle va être critiquée pour sa gestion de la crise, mais on l'accuse d'en avoir trop fait. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une tentation de mettre ces deux moments en miroir. Et en fait ça a remis Roselyne Bachelot sur le devant de la scène et c'est pour ça qu'on est allé la voir pour savoir comment elle a vécu la période de 2009 et comment elle vit cette sorte de réhabilitation.
0: Vous allez nous raconter la vie de Roselyne Bachelot. Elle est née une veille de Noël, le 24 décembre 1946, à Nevers, dans la Nièvre. Dans quel milieu On peut dire qu'elle est vraiment née dans la politique, parce que son père s'appelait Jean Arquin, C'était un ancien résistant
1: qui est devenu député gaulliste d'Angers de 68 à 88. Il y a cette anecdote qu'elle raconte dans un livre. Dans un meeting du général de Gaulle en 1947, elle est au premier rang dans les bras de son père et le général veut venir lui embrasser la joue alors qu'elle n'a que quelques mois. C'est le genre d'anecdote qui aide à construire un peu sa propre légende. Bachelot raconte aussi que sa mère était féministe, qu'une de ses grands-mères a milité contre la peine de mort et qu'une autre s'est battue pour l'égalité de salaire entre femmes et hommes dans son usine. Donc voilà pour le background familial.
0: Avant de se lancer en politique, Roselyne Bachelot va dans un premier temps s'orienter vers des études de médecine. Ses parents
1: étaient tous les deux dans le médical, ils étaient tous les deux chirurgiens dentistes. Elle commence des études de pharmacie à Angers, qu'elle va interrompre dans un premier temps pour travailler, et c'est là qu'elle va commencer à travailler pour des laboratoires pharmaceutiques pendant à peu près une vingtaine d'années. C'est justement ce qui va lui être reproché plus tard, quand elle devient ministre de la Santé, parce que certains l'accuseront d'avoir voulu favoriser les, les laboratoires pharmaceutiques. Elle reprend ses études à la fin des années 80, et elle obtient son diplôme de docteur en pharmacie, et elle est même majeure de sa promo.
0: Rapidement, le virus de la politique va la rattraper.
1: Elle va suivre les traces de son père. Elle s'engage au RPR, comme son père, où elle est militante. Et elle va se faire élire d'abord comme conseillère générale en mars 82, puis à la région des Pays de Loire en 86. Son père donc, était député du Maine-et-Loire, député d'Angers. Et en 1988, il veut que sa fille prenne sa succession. Sauf que le parti ne veut pas. Parce qu'ils disent, bon, il bah, n'y a pas question de faire de népotisme, il y a des gens qui attendent, donc, bah, Jean-Narquin, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Ce que va faire son père, et là c'est un coup politique à l'ancienne, il va dire, ok, j'y retourne, je suis candidat aux législatives de 88, et une heure avant la fin du dépôt des noms pour les législatives, il va aller en préfecture et déposer le nom de sa fille. C'est comme ça qu'il a forcé la main au RPR pour imposer Rosine Bachelot comme candidate aux législatives en 88. Et elle va gagner cette élection et donc prendre le siège de son père.
0: Le dimanche 12 juin 1988, à l'âge de 42 ans, Roselyne Bachelot devient donc députée du Maine-et-Loire et elle va se faire remarquer par ses prises de position.
1: Oui, bah en fait, déjà, toute jeune parlementaire, euh, elle défend des positions et elle est sur des combats qui ne sont pas forcément ceux de sa famille politique. Euh, par exemple, elle défendra le RMI, euh, le revenu minimum d'insertion, qui était une idée de la gauche. Pareil, en 91, elle va voter en faveur de la loi e 20 sur le tabagisme, sur l'alcool, alors que son groupe parlementaire, son propre groupe et sa famille étaient contre.
0: Au sein du RPR, elle détonne Roselyne Bachelot
1: La politique, à son époque, en tout cas dans les années 80-90, c'est un milieu qui est super masculin. Et Roselyne Bachelot, c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle a ce phrasé, on, on le connaît, qui est un peu précieux, un peu bourgeois. Alors quand on entend dire « les hommes politiques ne draguent pas les femmes politiques, ils ne draguent que les pétasses », bah forcément, ça détonne. J'ai parlé avec plusieurs anciens ministres qui ont été au gouvernement avec elle. Tous, à un moment, ils en viennent à parler des blagues corsées et du franc-parler de Roselyne Bachelot. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de sa personnalité.
0: Le 7 novembre 1998, elle est applaudie à l'Assemblée par les députés d'opposition. Racontez-nous pourquoi. À ce moment-là, elle monte à la tribune pour défendre sa position personnelle sur la question du
1: pax qui va être voté sous le gouvernement Jospin.
2: La parole est à madame Roselyne
1: bachelot Narquin. Et en fait, c'est la seule élue du RPR à prendre cette position. Tout le monde est contre, absolument tout le monde. Mais Rosine Bachot, elle, est pour.
2: Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles Eh bien, oui, bien sûr. Mais qui mieux que des homosexuels pouvaient, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République.
1: Quand on revoit la vidéo, on voit qu'elle quitte la tribune très émue, et elle va être longuement applaudie par les députés de gauche, qui à l'époque ont la majorité à l'Assemblée. Deux jours après ce discours, elle sera surnommée par le magazine Elle, la plus rose des Chirakiens.
0: Elle se dit également féministe et elle n'hésite pas à s'attaquer à sa propre famille politique. Dès la fin des années 90, elle dit qu'il est important que, par exemple, les femmes soient plus
1: nombreuses à l'Assemblée. Je crois qu'à l'époque, elles ne sont que 10% de femmes députées contre à peu près 40% aujourd'hui. Et déjà à l'époque, Bachelot rue un peu dans les brancards pour dire qu'il faut plus de femmes. En 1999, elle va même jusqu'à insulter ses propres collègues, des sénateurs de droite qui avaient voté contre une mesure sur la parité. Ben, elle ne se gêne pas pour les traiter de cons.
0: Son franc-parler lui vaut aussi une réputation d'abonné au Bourde, ainsi qu'une marionnette au Guignol de l'Info à partir de 2002. Elle est comment au Guignol
1: Un personnage comme Bachelot, c'est du pain béni pour les Guignols. et Ils vont forcer le trait comme ils ont l'habitude de faire.
2: Ah oh oui Oh pardon Oh la boulette
1: Elle dit souvent... Euh... Ah bon d'une façon non, euh, extrêmement niaise, euh, oh, oui, ce qui oh, rendait le personnage oh, vois, euh, très burlesque. quoi. Oh, Et Bachelot a oh, assez mal vécu le fait d'être caricaturé comme ça par les guignols. Elle a dit lors d'une interview « Après avoir quitté le, le ministère de la Santé, elle me faisait souffrir, je passais pour une gourde. »
0: Après avoir été la porte-parole de Jacques Chirac en 2002, lors de sa campagne présidentielle, Roselyne Bachelot décroche le ministère de l'Environnement, mais lors du remaniement de mars 2004, elle est remerciée et redevient conseillère régionale. De 2004 à 2007, elle siège au Parlement européen et il faut attendre l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 pour la retrouver à un poste à haute responsabilité.
1: En 2007, donc, Sarkozy choisit de nommer François Fillon comme Premier ministre. Et il se trouve qu'en fait François Fillon, bah, c'est un grand ami de Roselyne Bachelot. Ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Donc, on a beaucoup dit qu'à cette époque-là, euh, c'est vraiment Sarkozy qui avait choisi tous les ministres, la totalité des ministres, et que François Fillon n'avait pas, pas eu son mot à dire. Mais que Roselyne Bachelot était vraiment le seul choix euh, que Fillon avait pu imposer. En plus, certains ont dit que la, la santé, c'était un peu le Graal pour Bachelot, qu'elle avait fait des pieds et des mains pour rentrer au gouvernement. Après s'être fait euh, débarquer du ministère de l'Environnement euh, sous Chirac, la voilà de retour aux affaires et en plus au premier plan.
0: Et c'est aussi grâce à, à son doctorat euh, en pharmacie.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne découvre pas le milieu de la santé. On a dit qu'elle avait été majeure de sa promo. Elle a bossé pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc elle, elle connaît le, le dossier, elle connaît le milieu. Donc ce n'est pas quelqu'un qui débarque totalement. Même si euh, une pharmacienne à la tête de la santé, ça n'a pas plu à tout le monde.
0: À l'été 2009, Roselyne Bachelot se retrouve sous le feu des critiques.
1: C'est à ce moment qu'elle présente une de ses principales lois, la loi qu'on appelle HPST, donc pour Hôpital, Santé, Territoire. Euh, L'objectif de cette loi, c'est d'améliorer l'accès aux soins, la prévention, mais aussi de moderniser l'hôpital public. Et en fait, c'est sur ce point-là que ça va coincer. Les médecins montent au créneau parce qu'ils accusent Bachelot de faire rentrer l'hôpital public dans une logique de, un peu comme une gestion d'entreprise. À l'époque, d'ailleurs, il y a Bernard Debré, qui est un médecin et député à l'UMP, qui va lui aussi critiquer la mise en place de cette loi, parce qu'elle fait rentrer en fait une logique comptable dans la gestion de l'hôpital, et une logique comptable, bah, c'est contraire à l'esprit de service public. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle va se mettre le corps
0: médical à dos. Au même moment, Roselyne Bachelot doit faire face à une crise majeure, l'épidémie de grippe A.
2: L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, devrait déclarer une pandémie de grippe A H1N1. Elle apparaît
1: au Mexique au printemps 2009. A l'époque, les spécialistes sont un peu inquiets. Le virus, visiblement, voyage très très vite. Comme aujourd'hui, les spécialistes ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est une grippette Est-ce que c'est un virus dangereux Des membres du cabinet de Bachelot à l'époque m'ont raconté qu'ils recevaient en fait, des messages qui étaient très alarmants du Mexique, que le virus, visiblement, tuait des gens au profil complètement différent. Donc, il y avait une grosse inquiétude. Quand on lit les déclarations de la patronne de l'OMS, qui s'appelait Margaret Chan à l'époque, elle est très inquiète et très alarmante sur le
0: sujet. Et là, elle fait le choix de la précaution.
2: Je crois que les Français qui nous écoutent ne nous pardonneraient pas si nous n'étions pas préparés à toute éventualité. Donc, euh, effectivement, nous envisageons la situation sans catastrophisme et avec beaucoup de sérieux, parce qu'elle exige une préparation intense
1: précaution maximale. Euh, c'est comme ça qu'elle me l'a raconté, c'est comme ça qu'elle le défendait aussi en 2009. On m'a rapporté une phrase que Nicolas Sarkozy lui aurait dit à l'époque, où il lui dit « Roselyne, écoute pas ceux qui disent qu'on en fait trop, on n'en fait jamais trop ». Donc, dès l'été, elle commande 94 millions de doses de vaccins et euh, pour 195 millions d'euros de masques. Le problème, c'est que la campagne de vaccination qui est lancée à l'automne ne prend pas trop. Roselyne Bachelot va même être obligée d'aller se faire elle-même vacciner un peu dans une opération de communication montée au dernier moment. Elle file dans un gymnase du 15e arrondissement et se fait vacciner sous, le, sous une nuée de, de caméras et d'appareils photo. Il y a un de ses conseillers de l'époque qui me racontait que ça avait été organisé complètement au dernier moment, un peu dans la panique, pour justement inciter les Français à se faire vacciner et donner l'impression qu'en fait, tous ces efforts n'avaient pas été faits pour rien. Quoi. Au final, il n'y a qu'environ 5 millions de Français qui vont être vaccinés et ça représente moins de 10% de la
0: population. Vous disiez, euh, près de 200 millions d'euros de masques euh, dépensés, ça représentait combien de masques
1: ben, Ça veut dire qu'en gros, à la fin 2009, la France possède un stock de 1,7 milliard de masques.
0: Pourtant, ce virus, le H1N1, n'est pas le fléau que l'on redoutait. 342 morts sont recensés en France. Et rapidement, Roselyne Bachelot va être la cible de nombreuses critiques. Qu'est-ce qu'on lui reproche
1: Les gens qui vont la critiquer, lui reprocher d'en avoir fait trop, en fait, ils l'accusent d'avoir dilapidé l'argent public. C'est là où se ressortent notamment les accusations de collusion avec les laboratoires pharmaceutiques. En gros, elle aurait voulu enrichir des labos aux frais de l'État. Et ça, elle le vit très très mal, comme un trauma.
0: Quant à Laurent, à l'été 2012, après la défaite de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot décide de mettre de côté sa carrière politique
1: cet arrêt de la politique, il était prévu. En gros, elle arrive au ministère de la Santé au mois de mai 2007 et en fait, dès le mois de mai, elle dit à plusieurs de ses collaborateurs, c'est la der des der, moi, à la fin du quinquennat, je raccroche.
0: Et elle décide de se lancer dans la télévision. Laurence
1: Ferrari, elle voulait monter une émission, euh, un talk show avec que des femmes pour parler d'actualité, etc. Elle avait repéré le profil de Rosine Bachelot, elle l'avait déjà interviewée en fait, plusieurs fois et son profil lui plaisait, son côté un peu gouailleur. elle sait que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a une grande culture. Du coup, elle lui propose de rentrer dans cette nouvelle aventure avec elle euh, sur la chaîne qui s'appelle à l'époque D8 et euh, Bachelot accepte.
2: Et qu'est-ce qu'on dit On dit Cocorico La France a battu ben la voilà, Roumanie hier, ouais. 38 à 11. 38 à 11, 5 essais bon, Le bonus voilà. offensif qui est bon. ouais. alors,
0: Elle enchaîne est chez Cyril Hanouna, à Europe 1, aux grosses têtes, puis à la rentrée de 2017, elle débarque à LCI. Est-ce qu'elle est appréciée dans ce rôle de chroniqueuse télé bah, Elle a un profil qui,
1: en soi, est déjà assez unique, parce qu'elle a fait de la politique toute sa vie. Donc, on la retrouve là, sur des plateaux à commenter l'actualité, avec sa gouaille, ses blagues qui sont souvent osées, donc forcément, ouais. ça détonne, ça marche. Et elle a surtout un, en plus un bagage que les autres chroniqueurs n'ont pas forcément. En plus, Rosine Bachelot, elle a pu avoir une attitude un peu dure, un peu cassante avec ses équipes quand elle était ministre. Mais visiblement, à la télé, tout se passe bien. Laurence Ferrari me disait quand je lui ai parlé de Rosine Bachelot, « Elle avait la grande élégance d'être toujours d'humeur égale. » Et un, un autre journaliste de LCI qui a eu un bureau à côté d'elle pendant quelques mois me disait « C'est un peu comme une grande tante sympathique qui se prend pas trop la tête, quoi. »
0: Elle garde quand même un pied dans la politique bah, Pas vraiment.
1: Elle a été nommée membre du Haut Conseil à l'égalité homme-femme en 2013. C'est quelque chose qui a été créé par Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, mais, mais pas plus que ça. Le seul regret qu'elle a exprimé sur le fait d'avoir abandonné la politique, c'est qu'elle aurait aimé participer au débat pour défendre le mariage pour tous en 2013.
0: Fin 2019, début 2020, une épidémie d'origine inconnue se déclare en Chine et inquiète l'OMS. Dans les médias, en France, l'épidémie est sous-estimée. Sur Europe 1, le 28 janvier, Nicolas Cantelou ironise sur la façon dont Roselyne Bachelot avait préparé le pays à la grippe à 10 ans plus tôt.
2: Moi, à l'époque, vous vous en souvenez, j'avais appliqué un principe de précaution beaucoup plus ferme, parce que si ça dégénère, il faut être Pareil. Si j'étais, pardonnez-moi, mais mmh. si j'étais Agnès Buzyn, je commanderais 750 millions de vaccins oh que je commencer. stockerais dans <rire> 4000 bunkers répartis sur le <rire> territoire, gardés par des militaires surarmés. Non, mais c'est pas un peu beaucoup, ça, pour 68 mais millions écoutez, de Français. Hein. Ça fait un peu beaucoup. Écoutez, c'est la critique que j'ai tout le temps entendue. Oh bah oui, il y avait vaut quoi. mieux écouter <rire> il vaut mieux trop que passer. Pas
0: Quant à Laurent, aujourd'hui, on peut dire que la France n'était pas préparée à une épidémie de cette ampleur
1: C'est compliqué d'avoir un jugement sur le fait de savoir si euh, on aurait dû réagir plus tôt ou pas. Euh, par contre, il y a des faits, c'est que la France avait quasiment plus de stock de masques, alors qu'on a su très vite qu'ils pourraient être très, très utiles contre le virus. Est-ce qu'ils ont tardé à en commander massivement Peut-être. Mais là où le gouvernement est très critiqué en fait actuellement, c'est qu'ils sont accusés d'avoir fait croire que les masques n'étaient pas importants, simplement parce qu'ils en avaient pas assez. Si on ajoute à ça le fait qu'il y a des grèves qui durent depuis très longtemps dans les hôpitaux publics, la situation est très compliquée.
0: En mars, alors que la pénurie de masques cristallise les critiques à l'encontre du gouvernement, une vidéo datant du 12 janvier 2010, il y a 10 ans, refait surface. On y voit Roselyne Bachelot, auditionnée par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale sur la gestion de l'épidémie de grippe H1N1. Décrivez-nous cet échange. On parle de, de mes
1: masques, j'y reviens beaucoup. On voit un député socialiste lui faire leur proche, en fait, lui demander mais pourquoi toutes ces dépenses alors que quasiment personne n'en est mort. Il lui reproche d'avoir Surréagit pour une maladie qui lui paraît Le somme toute tout assez banale. Et l'autre question et l'autre reproche qu'il lui fait, c'est qu'en effet, la France bah, se retrouve avec un stock de masques qui est énorme. On a dit que c'était quasiment 2 milliards de masques. Qu'est-ce qu'on fait de ces masques Moi, j'ai juste <rire> simplement envie de savoir ce qu'on peut en faire d'utile.
0: Qu'est-ce qu'elle répond, Rosine Bachemont
2: La doctrine a toujours été constante. les de ne
1: pas démonter. Et elle répond encore qu'il euh, s'agissait de prévenir plutôt que de guérir. Et elle rappelle qu'il y avait justement une menace qui était très forte et qu'il fallait, euh, quoi qu'il arrive, être prêt. À à protéger la France si jamais, bah, en effet, il y a un virus qui venait s'installer dans l'Hexagone. Les masques,
2: ils sont à un stock de précautions qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Et ce n'est pas évidemment, au moment où une pandémie, par exemple du type H5N1, surviendra, qu'il s'agira de constituer les stocks.
0: Quant à Laurent, quand on entend cet échange, aujourd'hui, dix ans plus tard, on se dit forcément que c'est elle qui avait raison.
1: En fait, aujourd'hui où, bah justement, on manque de masques et qu'on a critiqué le gouvernement pour le fait de ne pas avoir de masques, le fait de ne pas avoir réussi à en commander, oui, on peut se dire aujourd'hui qu'on aurait aimé avoir une Rosine Bachelot en 2020. En effet, ouais.
0: Et vous qui l'avez rencontrée récemment, comment est-ce qu'elle vit ça Comment est-ce qu'elle vit cette sorte de réhabilitation
1: Elle refuse d'utiliser le, le mot de revanche qu'on a beaucoup utilisé dans les médias. En tout cas, publiquement, elle refuse de dire qu'elle est soulagée ou alors que c'est une victoire pour elle. Elle a eu ce mot un petit peu drôle sur RMC où elle a dit
2: « Je savais qu'on me rendrait justice et je pensais qu'on me rendrait justice après ma mort. Coup de bol, je n'ai attendu que 10 ans. » Elle dit
1: bien qu'en fait, il y a quand même du soulagement euh, chez elle. Euh, on le sent en creux, notamment quand, quand elle me racontait la façon dont elle a vécu euh, les critiques de 2009. Elle utilise des mots hyper forts. Elle parle de lynchage, elle parle de guerre contre elle, elle parle d'injures. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, elle a, elle a vraiment gardé ça en travers de la gorge.
0: Elle vous a même confié qu'elle tient un cahier dans lequel elle consigne les propos hasardeux qu'ont pu émettre des médecins ou des politiques sur l'épidémie C'est là où on sent le côté un petit
1: peu revanchard, en fait. Parce qu'elle note tous les propos de médecins, de politiques, de gens qui interviennent dans les médias, les phrases qu'ils ont pu tenir au début de l'épidémie et qui, en fait, se révèlent, se révèlent finalement fausses. Ce qu'elle veut faire, c'est essayer de les rappeler un peu à leur humilité. Ça n'empêche pas elle-même de pouvoir tenir des propos qui peuvent être jugés a posteriori hasardeux. Il faut se rappeler que, par exemple, fin février, elle parlait d'épidémie avec des guillemets, je, je cite, ce qui montre bien qu'elle aussi, à l'époque, sous-estimait un petit peu le
0: phénomène. Et là, en ce moment, en tout cas, euh, elle s'en donne à cœur joie, elle est très présente dans les médias
1: Elle est très très présente, elle est quasiment présente tous les jours sur LCI et elle est aussi assez présente dans les autres médias qui, bah, qui l'invitent, parce qu'on a envie d'avoir l'expérience de la dernière ministre à avoir géré ce type d'événement, en plus du fait que c'est une bonne cliente, donc euh, oui, en ce moment, les médias s'arrachent un petit peu Rosine Bachelot.
0: Merci, Quentin Laurent. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Raphaël Pueyo, production Stéphane Geneste, réalisation Alexandre Ferreira.